0: Recuerden seguir mis redes sociales arroba terrorcerca en Twitter, Facebook e Instagram donde publico contenido adicional a los episodios y junto con el correo electrónico terrorcercadeti arroba gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También pueden buscarme en Goodreads, la plataforma donde estoy publicando las reseñas sobre libros que he incluido en episodios anteriores. No se olviden, aún quedan algunas semanas de la dinámica en proceso. Quiero que todos ustedes me ayuden a escribir un relato. La historia es sobre un grupo de amigos que se encuentran acampando. Todos sufrieron de alguna experiencia trágica, o de terror. Ayúdenme con nombres de los personajes, pero lo más importante, su historia. Díganme qué vivió ese personaje en el pasado, algo que lo haya dejado marcado. Con eso, construiremos un relato que será incluido en un futuro episodio. Finalmente, quiero mandar saludos a Itán que me escribió desde Perú. Un gran saludo hasta allá. En este episodio les contaré más de las historias que fueron parte del recorrido Fantasmas de East Village, este increíble barrio en la isla de Manhattan. John McSorley fue un inmigrante irlandés que en 1851 llegó a los Estados Unidos como millones de inmigrantes más, buscando una oportunidad. En 1854, estableció un bar solo para hombres, en la que entonces era una céntrica área, el número 15 de la calle 7. Ahí abrió The Old House at Home. En 1908, una tormenta derribó el letrero original, por lo que fue reemplazado por uno que decía Max Orley's Old Ale House, nombre con el que se conoce hasta nuestros días. En 1920, fue declarada en Estados Unidos la conocida ley de prohibición, en la que, como su nombre lo indica, fue prohibida la venta de cualquier bebida alcohólica. Sin embargo, Max Orley's, Pudo mantenerse en operación gracias a la venta de lo que era conocido como Near Beer, una cerveza sin alcohol, es decir, una bebida con muy poco contenido alcohólico. Con el término de la era de la prohibición, el bar continuó siendo un lugar muy conocido. Durante la Primera Guerra Mundial comenzó una tradición que hace característico al lugar. Cuando los soldados estaban por partir a combate el dueño del bar les regalaba una cena de pavo y cerveza. Los soldados tomaban el conocido como hueso de la suerte y lo colgaban en una de las lámparas del bar. Al regresar de la guerra tomaban uno de estos. Los huesos que pertenecían a todos aquellos que lamentablemente no regresaban se quedaron en la lámpara. Con el paso de los años estos comenzaron a acumular mucho polvo. El departamento de salud de la ciudad de Nueva York les pidió o quitarlos o limpiarlos. Así que con cierta frecuencia estos son limpiados. Esa tradición ha estado vigente por muchos años, incluso soldados que fueron enviados a las guerras de Irak y Afganistán también lo hicieron. En 1970, después de perder una demanda, fue cuando el bar finalmente permitió el acceso a las mujeres, siendo este uno de los últimos negocios en la ciudad solo para hombres. Su eslogan principal dice, cito, Estamos aquí desde antes que nacieras. Solo sirven dos tipos de cervezas ale, clara y obscura. Y es así como se ordena. Sus paredes se encuentran adornadas con parafernalia recolectada en más de sus 100 años de historia. La colección solo sigue creciendo, La última vez que se quitó algo de las paredes fue en 1910. El bar es uno de los más populares de la ciudad, múltiples personalidades lo han frecuentado. Entre los más famosos se pueden encontrar Abraham Lincoln, Ulysses Grant, Theodore Roosevelt, John F. Kennedy, Dustin Hoffman, Frank Sinatra. John Lennon, entre muchos otros. Y aunque este lugar no cuenta propiamente con una historia de encantamiento, el caso me llamó la atención y merece ser mencionado en el podcast, ya que uno de sus clientes más importantes fue Harry Houdini. En la barra del bar, se encuentran unas esposas antiguas, las que, la leyenda cuenta, fueron puestas al gran escapista por el dueño del lugar. Él le dijo que podría beber gratis si lograba quitarse las esposas. Houdini lo hizo sin mayor problema. Y aún hoy en día se puede observar este objeto en uno de los postes de la barra. La fama de Harry Houdini va más allá de sus escapismos. Él dedicó gran parte de su carrera a desenmascarar a personas que pretendían hacerse pasar por mediums o psíquicos. Con su amplio conocimiento en los trucos, se dedicaba a asistir a las sesiones, en ocasiones disfrazado para evitar ser reconocido. Ahí explicaba cómo la gente era engañada con esos trucos. Él hacía esto porque quería creer. Él quería encontrar a alguien que en realidad pudiera comunicarse con los espíritus. Cuando, después de la muerte de su madre, él quiso volver a hablar con ella. Años después, él hizo un pacto con su esposa acordaron en una frase secreta, la que, si uno de ellos moría, el otro iniciaría realizando sesiones espiritistas, esperando encontrar a alguien que en realidad diera con esa frase. Sería esta la prueba final. Houdini murió, casualmente, la noche de Halloween en 1926. Desde entonces, su esposa realizó sesiones por 10 años y ningún medium logró decirle la frase secreta. Aún hoy en día, magos y espiritistas realizan sesiones la noche de Halloween, tratando de comunicarse con el espíritu de Harry Houdini. La siguiente parada en el recorrido fue en el número 29 este de la calle 4, ahí se encuentra el que hoy se conoce como The Merchant's House Museum. La breve historia que contaron en Boroughs of the Dead me llamó tanto la atención que al día siguiente asistí a una de las visitas guiadas del museo, esta es su historia. Sherbury Treadwell era un exitoso empresario de herramientas que en 1835 compró una casa recién construida en uno de los suburbios exclusivos de la ciudad de Nueva York. Sherbury se mudó al que sería su nuevo hogar con su esposa y siete hijos, dos niños y cinco niñas. Una vez en su nueva casa, En 1840, nació la más pequeña de los Treadwell, Gertrude. Ahí vivía toda la familia, incluidos las parejas e hijos de la única mujer y hombre que se casaron, además de cuatro sirvientes. En 1865, Shelby falleció en cama, dejando a su familia con un limitado ingreso, además de algunas propiedades que fueron vendiendo poco a poco para mantener su nivel de vida. Los miembros de la familia restante fueron falleciendo, quedando en 1909 Gertrude sola. Con el paso de los años, la única sobreviviente de los Treadwell ya que nunca se casó ni tuvo hijos, se volvió obsesiva con la conservación de su casa. No quería que nada cambiara, que todo se mantuviera igual como cuando ella vivía ahí con toda su familia. Confinada a una silla de ruedas, debido a su delicada salud, Gertrude pasó sus últimos años sin salir de su habitación, Sólo era acercada a la ventana Para que pudiera ver pasar a la gente En 1933 falleció Dejó la casa a una sobrina Que la puso a la venta George Chapman Un primo lejano Compró el edificio Salvándolo de ser demolido Una vez que llegó ahí Se sorprendió al descubrir lo que parecía ser una cápsula del tiempo la casa se encontraba tal cual había sido arreglada hacía casi 100 años Chapman decidió que la casa funcionara como un museo dejando el control del edificio a una organización sin fines de lucro que él mismo creó por 25 años se mantuvo operando como tal, hasta que George murió, después de lo que no se mantuvo con el debido cuidado. En 1962, comenzó una labor de restauración que llevó un periodo de varios años, periodo en el que se reforzó la estructura de la casa y se decoró con los muebles originales. No fue hasta 1979, cuando el Museo de la Casa del Mercader, Merchants House Museum, reabrió sus puertas. En el museo, se puede apreciar con gran detalle la forma en que vivían los habitantes de Nueva York en esa época. La casa de cinco niveles, se mantiene con estructura, muebles y decoraciones como cuando los Treadwell vivían ahí. En el nivel más bajo, donde se encontraba la cocina y el cuarto familiar, era donde se desarrollaba el día a día de la familia. En el segundo nivel, se encuentra el comedor y sala, los cuales solo eran usados en algunas ocasiones, como fiestas y visitas especiales. La sala era el lugar donde se realizaban los velorios de las familiares que fallecían en casa, como era costumbre en esos días. Cuando esto sucedía, todas las cortinas eran cambiadas por telas de color negro y los espejos cubiertos con el mismo material. El tercer nivel era donde Shelby y su esposa dormían en habitaciones separadas, también, como era la costumbre. Ahí se encuentra la cama donde el patriarca y Gertrude murieron. El cuarto nivel era ocupado por todos los hijos del matrimonio. El quinto era usado por la servidumbre, así como lugar para almacenar la ropa que no era del uso diario. La casa Contaba con un sistema de campanas Las cuales eran activadas en diferentes lugares La entrada principal, la secundaria Las habitaciones de los dueños de la casa, etc. Desde que la casa opera como museo Muchos de los visitantes y empleados del lugar Aseguran haber experimentado algún tipo de fenómeno fuera de lo normal visitantes cuentan encontrarse con la figura de una mujer, vistiendo ropa antigua, caminando por la casa. Al ver algunas de las fotografías, encuentran un gran parecido con Gertrude Treadwell. Cierto día, una empleada del museo notó un fuerte olor a humo, como si algo se estuviera quemando. Preocupada, recorrió todas las habitaciones y niveles buscando el origen de ese olor, pero nunca lo pudo identificar. Otra empleada, preocupada por las historias que ahí se contaban, dijo en voz alta, pidiendo a los espíritus que habitaban la casa, que no la espantaran, que la trataran bien. En ese momento, un agradable aroma a pan recién horneado invadió el lugar algo que era imposible que sucediera ya que ningún horno o estufa en el lugar son funcionales además el olor no puede provenir de las casas vecinas ya que de un lado es un terreno vacío y del otro una bodega abandonada visitantes al museo aseguran haber escuchado las campanas de la casa sonar como si alguien en la habitación principal las hubiera activado, pero esto no es posible. Otros afirman haber escuchado el piano tocar, siendo que no hay nadie en la sala y más importante, el piano no funciona. Otros testigos han declarado sentir cambios drásticos de temperatura, lo cual tampoco es normal, ya que las puertas se mantienen cerradas casi a todo momento. Otra historia que se cuenta del lugar es que en una ocasión una pareja que se encontraba visitando un museo se encontró con un señor vestía un grueso abrigo y un elegante sombrero claramente llevaba ropa antigua él les contó un poco sobre la casa explicando cómo funcionaba antes la pareja asumió que era un empleado del museo caracterizado con ropas de la época cuando ellos estaban por salir contaron que habían visto y platicado con un hombre la persona encargada del museo les dijo que eso era imposible, ya que él era el único trabajando en ese momento. Cuando llegaron a un lugar donde se muestran las fotografías de los Treadwell, identificaron a uno de los hijos del matrimonio como el hombre que vieron. Son tan famosas las historias de apariciones y fenómenos en el museo, que durante el año pasado, mientras el lugar se encontraba cerrado por cuestiones de la pandemia, Dan Sturges, un investigador paranormal, recibió permiso para instalar equipo ahí. Su objetivo, capturar evidencia de estos fenómenos. Instaló cámaras y micrófonos en los cuales pudo captar algunos sonidos extraños. Lamentablemente, por cuestiones de derechos de autor, no los puedo incluir en el podcast, pero sigan mis redes sociales donde publicaré links a sus grabaciones. El museo, aunque no promueve la existencia de los fantasmas ahí, en las semanas cercanas a Halloween, redecoran el lugar simulando los velorios que se celebraban en esa época. Además ofrecen tours nocturnos donde las luces del lugar son apagadas y los guías solo usan algunas velas para alumbrar el lugar mientras cuentan la historia de la casa. Más allá de las leyendas que se cuentan de la casa del mercader es un lugar increíble para visitar. Es como dar un vistazo al pasado una historia de casi 200 años, donde podemos ver cómo era la vida en esos días. De nuevo les recuerdo, estos lugares los conocí al asistir a uno de los recorridos presenciales de la empresa Burroughs of the Dead. Si se encuentran en Nueva York o cerca del área triestatal, o si están de vacaciones y tienen un par de horas libres, No duden en asistir a uno de estos tours. Con precios accesibles, son una gran experiencia que recomiendo ampliamente. Antes de finalizar este episodio, quiero contarles rápidamente de la visita que hice el fin de semana pasado. En esta ocasión, acudí al Comic Con de la ciudad de Nueva York. La convención donde se presenta todo lo relacionado al mundo de los cómics. Paneles con artistas, actores, mercancía. Pero a lo mejor, se puede interactuar con algunos de los realizadores detrás de este arte. Los ilustradores y escritores de cómics. Ahí me encontré con un gran catálogo de cómics dedicados al género del terror. Después les platicaré de uno que adquirí. En fin, es un evento que reúne a miles de personas, el cual se realizó de manera virtual el año pasado, pero este ya regresó a su forma presencial. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.